0: Ja, man kann ja schon sagen, im Moment gibt es einen riesigen Krankenstand und äh, unsere Kandidaten für die neue Folge waren nicht am Start. Aber genau, und dann sagen
1: wir einfach, ja, okay, finde ich find ich fair. Also, es gibt alle, aktuell viele Leute, die krank sind, viele Leute, die Urlaub haben. Es muss ja auch noch Urlaub im Vorjahr werden. Karneval. war auch Karneval, war da. danach, genau. Also ja, von wegen, für die Leute, das die das murder, das nicht man, wissen,
0: was Karneval ist, ja, ja, genau. hier so. <lacht> ja, Ihr habt Glück gehabt. <lacht> hier ist die Welt anders. <lacht> Die Menschen sind ein bisschen komisch. Verkleiden sich einmal im Jahr und sind dann einfach zwei Wochen krank oder so. Ja, ja genau. Erst fünf ja. Tage feiern, dann drei Wochen krank. läuft das alles unter Urlaub oder?
1: <lacht> es ist ja das, das ist auch immer fies, wenn du noch Urlaub aus dem Vorjahr hast, dann halt. Das ne? kannst ja. du dann auch knicken, wenn du es im Februar nehmen wolltest.
0: Tja, das ist Pech. deswegen nehme ich meinen Ende März. Ho, ho, ho.
1: Ach, stimmt, der muss im
0: März genommen Im werden. Im März, ich? im März. Bis 31.3. musst du ihn nehmen. Aber wie nee, war ich das? Ihr habt irgendwie... am Montag Urlaub.
1: Ja, ja, deswegen, ich habe die Tage dann schon durch, die ich über hatte. Gut für dich. Nee, nee gut, nicht jetzt am Montag. Gut, gut für mich. Übernächsten Ja, schon, sonst kriegst du wieder böse E-Mails, ne? Ja, so auch.
0: Ja, nicht mal unbedingt, aber dann bist du ja da, dann kannst du arbeiten. Das ist korrekt. Das ist gut für mich. <lacht> gut, alles klar.
1: Gut, dann ähm, ja, fangen wir an. Kostenstelle Marketing. Dein Podcast rund um digitales Marketing. Es ist Ende des Monats und wir haben heute keinen Gast. Ähm, direkt als Spoiler, als Überraschung. <lacht> Verdammt. <lacht> ähm, durch, die, durch die letzte Zeit, jetzt die karnevalsbedingt und so weiter auch stattgefunden hat. Ihr kennt das, wenn ihr aus der Region äh, Richtung Kölner Raum auch kommt. Wer jetzt aus Berlin oder München oder so ist, der hat vielleicht weniger Erfahrung damit. Aber ähm, Karneval ist so prädestiniert dafür auch, dass man sich eventuell in den Tagen danach ein bisschen länger ausruhen muss. Um, und deshalb haben wir heute leider keinen Gast bei uns parat, deshalb müsst ihr leider, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es äh, mit David und mir vorlieb nehmen. Deswegen, hallo David, wie hast du war dein Karneval?
0: Hallo Sven, mein Karneval war wunderbar äh, im Köln-Bonner Raum, aber wir möchten natürlich auch die Kollegen aus Mainz und Düsseldorf nicht ausschließen. Oh, das hast ähm, recht, ja. Die, die haben da, glaube ich, auch äh, ganz gut gefeiert. Ich, ich habe nicht so viel mitbekommen, weil ich war halt nur hier unterwegs. Und äh, wir haben natürlich schon in Süddeutschland noch ein paar Kollegen mit ihren lustigen Masken und Kolleginnen. Und äh, in Rio feiert man bekanntlich auch anders. Aber ja, wie du schon sagst: so die Berliner, da war es, Gruß geht raus von meinem Bruder, da war nicht so viel los, glaube ich. Also von daher, äh, selbstgewähltes Leid. Aber äh, deswegen jetzt auch erhöhte Krankenstände. Und äh, jo, ne, da geht auch mal. Der Interviewpartner leider erstmal ins Bett, aber das heißt ja nichts, äh, nächste Folge kommt bestimmt.
1: Ja, ich habe gesehen, du warst als Zahnfee unterwegs, ne? Für alle, die es jetzt interessiert, wie das wohl ausgesehen hat, die können gerne mal bei David auf LinkedIn vorbeigucken. Der hat es nämlich schön, schön ausgearbeitet. Ich, ich fürchte auch, ja, auch auf Instagram. Ja, ja. Also ich sage ja
0: immer, wenn schon, denn schon. Ich feiere ja nicht jedes Jahr gleich intensiv, aber ich sage zumindest, also wenn, wenn ich schon dabei bin, dann richtig, dann ist das nicht der einfache Cowboy, dann muss das schon was Cooles sein. Was liegt da näher als eine Zahnfee?
1: Das stimmt. Äh, David, ganz kurz, du teilst deinen Bildschirm noch in Teams, vielleicht änderst du das doch. Echt? Ja, cool. Okay. Ja. Für alle, die es interessiert, wir unterhalten uns über Teams und Wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, was wir was wir heute machen, weil, äh, naja, wir müssen, heute ist tatsächlich auch wieder so eine Folge, ein bisschen Impro ist ja immer, ähm, wir haben auch eben kurz überlegt, worüber wir so reden, aber ihr wisst ja, wir, wir beide, David und ich, haben eigentlich nie damit Probleme, dass wir über irgendwas reden können, wir können immer über, über irgendwas reden, es gibt immer Sachen, die in der Welt passieren, so zum Beispiel auch, und das habe ich tatsächlich erst heute gesehen, dass Mercedes jetzt, Scheinbar so eine Art Google-Anbindung an ihre Software überlegt. Und Her da habe ich mir überlegt, Sven. Was, 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 was soll das denn, ne, David? Was, was soll das?
0: Ja, ich würde mal sagen, die haben keine Lust mehr, selber was da reinzuhängen. Ne? Also, ich, man sieht das ja bei jedem Autoanbieter, wenn man sich reinsetzt, guckt man sich das Cockpit an, guckt sich dann die Fahrsoftware an und den Navigator und denkt sich, naja, das kann mein Google Maps aber besser. Ich vermute an dem Punkt des Mercedes auch, dass die sich denken, warum soll ich da so viel Kohle reinstecken? Ich kann das doch einfach Google machen lassen.
1: Ja, aber es gibt ja auch Android Auto. Ne? Also du kannst es ja, also gut, das ist jetzt äh,
0: Schnittstellentechnisch für dein Smartphone. Das, ne? das ist Mercedes. Die wollen sicher nicht einfach nur ein Handy da reinhängen, die wollen sagen, hier ist die Experience.
1: Ja, die wollen halt sagen, okay, dein Auto ist das smartphone Yes. was fahren kann, so ungefähr. Aber genau, richtig. Ich, aber wenn wir es jetzt halt weiterdenken und da kam mir halt der Gedanke, wenn irgendwann autonomes Fahren sich tatsächlich mal durchsetzt oder so, wovon ich noch nicht so ganz überzeugt bin, aber wenn das jetzt schon eine Google-Anbindung hat, beziehungsweise nicht Google-Anbindung, aber so eine kleine Software-Koop mit Google, dann wäre auch im Auto zu shoppen gar nicht mehr so abwegig. Das ist richtig. Äh, was shoppst du denn? Im ich Auto? Ich packe meinen Koffer und <lacht> Genau, wenn, ja, auf dem Weg zum Urlaub, ne, wenn du sagst, ach, wir haben jetzt leider den Koffer vergessen oder so, dann
0: dann bestellst du ihn kurz den Urlaubsort. <lacht> ist, ist dir bewusst, dass du das auch durchaus jetzt schon mit dem Auto so tun kannst, mit deinem Handy?
1: Ja, das ist korrekt, aber du kannst halt sofort im Auto machen. Ne? Das ist ja, das spart ja Zeit.
0: Gut, ich muss sagen, ich merke das auch manchmal, wenn ich im Auto sitze, du kannst ja mit dem Navi schon reden und dann sagst du dem Navi, fahr mich nach, bla bla bla. Dann Was, machst das. du das öfter? Also redest, sprichst du mit deinem Auto? ich spreche schon mit meinem Auto, das hat ja auch einen Namen. Ne? Aber <lacht> äh, man, man muss sich ja mit seinem Kumpel da auch gut stellen. Ne? Der muss einen ja überall hinfahren und man verbringt schon viel Zeit mit seinem Auto. Das stimmt, ähm, das stimmt. Das, deswegen finde ich das schon fair. Aber äh, ja, ich kann mit meinem Auto reden, aber es versteht halt immer nur die Hälfte. Also es ist so ein bisschen wie also so eine ja, Alexa-App. Ja. Ne? So ja, äh, ja. Mach bitte äh, die Musik lauter und das Licht an, kein Problem. Äh, mach bitte Playlist äh, Mood Musik äh, Feierabend an tut es dann schon nicht mehr, sondern es spielt irgendwas von, äh, ich weiß nicht wem, Tic-Tac-Toe oder so. Das was, äh,
1: Ja, das stimmt. Also gerade was Playlist oder sowas angeht, oder benutze ich dann im Auto auch hin und wieder. Es versteht immer den Künstler,
0: aber gut, das ist halt dann Genau, äh, und naja. das, das hast du im Auto halt auch. Und da erwische ich mich manchmal schon, dass ich so denke, so, so, jetzt kann ich dem ja noch sagen, tu das und das. Und dann fällt mir ein, ach mhm. nee, das kann jetzt maximal die Alexa, das kann das Auto aber nicht. Ja. Ähm, also ja, könnte natürlich durchaus was sein, dass ich einfach grundsätzlich mehr dem Auto sagen kann, äh, wo es hinfahren soll oder was es tun soll. Ähm, von daher im autonomen Fahren, warum nicht? Aber müsste dann nicht trotzdem Tesla eigentlich schneller sein als Mercedes? Du, ich habe noch nichts darüber gelesen
1: jetzt. Also wie gesagt, Mercedes war das Einzige, was ich jetzt gelesen hatte. Aber bei, klar, bei autonomem Fahren ähm, hätte ich jetzt auch vermutet, dass äh, da generell Tesla schneller ist als Mercedes. Aber wir
0: bewegen uns wieder auf der gefährlichen Halbwissensschiene. Ja, so wie jede Folge. Ich und, das, ja. und verlassen das, ja, nicht wie jede Folge, aber wir verlassen auf jeden Fall ein bisschen das Marketing. <lacht> wobei ich Automarketing natürlich auch hyper spannend finde. Ja. Wenn da draußen jemand ist, der Mercedes vermarktet und sich darum kümmert, hey, warum nicht? Lass, lass mal. <lacht> lass mal, genau, <lacht> pl-x.de. <lacht> äh, äh, genau, lass, lass mal reden über Marketing, aber äh, komm auch gerne in den Podcast vorbei. Ähm, wir sind ja offen für jeden Kontakt, aber äh, ja, grundsätzlich glaube ich, spannendes Thema, da wird sicher noch viel passieren und natürlich spannender Coup für Mercedes äh, und Google, wenn sich Google da jetzt enger dran bindet, da wird natürlich dann auch wieder spannend sein, was der Aktienmarkt macht, wir wissen ja alle, nach Bart ging es da erstmal abwärts und solche hm. Neuigkeiten können jetzt natürlich erstmal den Kurs beflügeln.
1: Vor allem mit Mercedes als Partner ist glaube ich, also ist hätte ich jetzt gesagt, so in der Marketingbranche mit einer der stabilsten die sich bis auch am wenigsten, sage ich mal, Fehltritte erlaubt haben, was ihre Marketingkampagnen angeht, wenn ich das jetzt mal richtig im Kopf habe. Zumindest vom Gefühl. Also, ne? ich, ich
0: bin offen für, äh, geh mal googeln. <lacht> genau, <lacht> wieder gefährliches wissen halt, ich weiß. Du findest aber, du, äh, bestimmt auch äh, da ja, lustige gut. Dinge. Ich finde tatsächlich glaube, spannend, was ich dir als Haus, Hausaufgabe mitgeben möchte für nächste Folge, äh, ja, rauszufinden, wo Google denn noch überall äh, autonomes Fahren mit Autoherstellern macht. Ob jetzt Mercedes wirklich der Vorreiter ist oder ob sie nicht eh schon bei Audi und Co. das Gleiche machen.
1: Na, okay, du hast recht. Das kann natürlich sein, dass ich einfach die Meldung verpasst habe. Ne? Das ist natürlich möglich. ja. Wirklich. ja. <lacht> Ja, aber das wäre natürlich auch schon cool, aber dann müsstest du dich ja mit deinem Google-Konto in deinem Auto anmelden.
0: Ne? Ja, äh, Datenschutz ist ja. Grüßen. Ja, ja, ich, ich sehe schon, ich sehe
1: schon, wo das hinführt. Äh,
0: ja, aber auch, ich, auch das war tatsächlich eine, eine spannende Meldung, die ich äh, Anfang der Woche auch gelesen habe, dass äh, unser äh, oberster Datenschutzbeauftragter, ist er glaube ich Ulrich Kelber, ähm, dem äh, Presseamt der Bundesregierung nahegelegt hat, den Facebook-Account doch abzuschalten, weil äh, das Stimmt, böse das habe ich
1: auch gelesen. Ja.
0: Also äh, äh, es bleibt spannend im Thema Datenschutz. Das habe ich auch gelesen.
1: Ich hab sogar heute Morgen, habe es heute Morgen gelesen zum ersten Mal. Da habe ich auch gedacht, naja, wie viele Follower hat dieser Account? Vier Millionen oder so, die
0: sich tatsächlich darüber
1: informieren möchten oder so.
0: Ja, die Frage ist halt, wenn ja. wir da anfangen, wo hören wir dann auf? Also haben wir dann ja, genau. äh, die Bundesregierung offline? Nee, also Ja gut, alle Instagram. Trump, Trump darf posten und alle, alle anderen Politiker auch, nur die Deutschen halten sich zurück. Ich weiß nicht, aber ähm, gut, das, das äh, führt weit, führt weit. Ähm, genau, wenn das halt Facebook ist, betrifft das ja auch Instagram, irgendwann ist das Twitter, das wäre halt... Hm. Ich weiß es nicht, aber es ist eine spannende Reise auf jeden Fall, die wir äh, da hinlegen und wenn wir schon bei dem Thema Datenschutz sind und von Autos kommen und äh, zwischendurch Google gesagt <lacht> haben, dann, oh ja. dann, dann sage ich jetzt ein, ein magisches Wort, ähm, was tatsächlich einigen äh, Marketern im Moment Kopfzerbrechen zerbreitet in, die, in der Branche, Analytics 4.
1: Oh ja. Da hatten wir jetzt erst ein Seminar. Das war eigentlich ganz schön. Das war Sisu Digital mit dem Herrn Michael Jansen. Vielen Dank an der Stelle nochmal, dass du uns durch dieses Seminar geleitet, geführt und uns Google Analytics 4 näher gebracht hast. Um, mit Erfolg sogar. Wir haben am Ende auch eine schöne Kahoot-Runde gespielt. Jeder, der es jetzt nicht weiß, ich war der Gewinner. <lacht> jetzt kann Sven, ich es ja sagen.
0: Egal, <lacht> egal, ob wir Dart spielen äh, oder am Computer zocken oder ich vermute fast, selbst wenn wir Dungeons Dragons spielen, ist es völlig egal, was man spielt. Wahrscheinlich verliert man immer gegen dich.
1: Das ist, das ist purer Zufall, David auch. Also, das ist, das, das ist auch einfach Glück. Aber hm. einem gewissen Punkt. Ich, ne? wir,
0: der, der Punkt ist wahrscheinlich, wenn wir dann äh, zum Gewichteheben gehen, weiß ich nicht, ob du gewinnst. Pff, ich glaube, da kann mir die Physik nicht helfen. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, du hast recht. Aber also, zu, du willst sagen, es gibt Themen, wo man dich schlagen kann. Ja? Absolut,
0: absolut. Es gibt Themen, wo man mich schlagen kann. Ja. Aber sind die sind ich auch gar nicht so weit weg. Ja, die das Frage stimmt. ist halt, ob ich dann das ob ich stimmt. mitmache. <lacht> Das, das ist natürlich clever, ja. Warum warum ja. Äh, sich dem Ganzen aussetzen. Aber genau. äh, ja, ah, auch, ja. auch von meiner Stelle nochmal ein ähm, sehr sehr schönes äh, Seminar gibt es ja auch äh, so im Angebot von Michael Jansen ähm, zum Belegen für Google Analytics 4. Warum ist das überhaupt für uns spannend? Warum haben wir was mit Michael Janssen gemacht? Weil wir natürlich auch bei uns in der Plattform X schon langsam gerade für unseren Kunden und natürlich auch Teil der Unternehmensgruppe, den Verlag für die deutsche Wirtschaft, komplett auf Google Analytics 4 umstellen. Da läuft aktuell noch Google Analytics Universal an einigen Stellen. Und ähm, es ist natürlich äh, extrem spannend, auch einfach zu sehen, wo geht die Analytics 4-Reise hin? Ich meine, jeder, der im Moment Analytics bei sich in irgendeiner älteren Version laufen hat, der sieht ja jetzt immer Warnmeldungen. Äh, auch eine wichtige Quizfrage. Äh, wie lange darf ich noch ja. Google Analytics genutzt nutzen? Genau, Sven, gut aufgepasst. Am ja. 1.7.2023 ist Seiden, äh, man ist 360-User, also der bezahlten Version. Dann haben wir gestern auch gelernt, die haben bis 24 Zeit umzusteigen. Aber alle anderen müssen jetzt eben zum Sommer migrieren. Und ich denke, mir geht so wie vielen da draußen, die Analytics schon grundsätzlich auch nutzen und in die Zahlen gucken und es benutzen für Auswertungen, für Event-Tracking, gerade für Purchase-Prozesse und so weiter. Ähm, wir haben da ja schon einige Herausforderungen die letzten Jahre gehabt. Ähm, wir haben natürlich den cookie konsent der uns äh, teilweise Traffic wegnimmt. Wir haben an vielen Stellen Sampling äh, in dem Ganzen drin, wenn man nicht die 360-Version benutzt und so. GA4 äh, hebelt das ja alles erstmal aus. Wir haben kein Sampling mehr an der Stelle jetzt mit der neuen Version. Wir haben auch, äh, ich will nicht unbedingt sagen intuitivere Möglichkeiten, Berichte zu bauen, aber wir haben auf jeden Fall mehr Freiheiten und Flexibilität. Und ähm, einige Kennzahlen haben sich auch verändert, das muss man natürlich alles wissen. Aber am Ende muss man keine Angst davor haben. Also ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, der, der, das war zu mir bei mir zumindest jetzt zuletzt der Punkt, deswegen auch, dass so ein Seminar hilfreich ist, dass ich gedacht habe, ja, auch komm, der Umstieg, das wird bestimmt anstrengend. Es ist auch sicher ja anstrengend, wenn man umsteigen muss, im Sinne von man muss es einrichten. Schöne Grüße an Sonja Merkel, die ja, wir hier ja auch richtig. schon im Podcast hatten, die uns das ganze Thema Analyse und Data BI näher gebracht hat, ja auch ein wichtiger Bereich bei uns Ganz in genau. Plattform X als Data-Driven-Unternehmen die das Ganze ja viel dafür und umgesetzt hat bei uns äh, und eben mit, mit äh, Kooperation von Michael Janssen da als äh, Berater und Unterstützer ähm, auf GA4 umzusteigen. Und äh, wir jetzt als im weitesten Sinne Marketing-End-User müssen ja eigentlich gar nichts weitermachen, in Anführungszeichen, als drauf gucken und sagen, ja cool, und hier hätte ich noch gern das Event und wie können wir das noch besser tracken und wie geht das noch? Also wenn ich wenn ich den Bereich erstmal wegnehme, dass ich äh, mich nicht selber damit beschäftigen muss, wie ich das Ganze aufsetze, muss ich sagen, muss man nicht so viel Angst davor haben, umzusteigen, weil äh, viele Sachen findet man dann schon gut raus, äh, gerade wenn man schon mal in Google Analytics unterwegs war und den Rest kann man sich, glaube ich, erschließen oder man macht eben äh, ein Seminar in die Richtung und guckt eben, was so los ist. Ich weiß nicht, wie war es für dich, Sven? Ich meine, Analytics ist ja jetzt nicht dein Daily Brot als äh, gerade Videoproducer. Ich meine, mit YouTube hast du natürlich auch mit Google Analysen zu tun, aber es ist ja schon nochmal eine andere Welt.
1: Ja, also GA4 war schon mal, ich sag mal, noch eine ganze Ecke drauf, ne? Also das war schon eine ganze Ecke komplexer, vor allem weil man dann ja zum allerersten Mal mit so Wörtern wie Dimensionen, Messwerten und Metriken irgendwie zu, äh, zugeschmissen wird. Das erstmal zu verstehen, okay, ne, das ist ja schon richtig, aber wenn man mal Analysen gemacht hat, dann ist das ja schon mal eine gute Sache, wenn man es weiß. Es gibt ja einige Werte mehr, man kann mehr Ereignisse tracken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, man hat deutlich mehr Freiräume als vorher. Es gibt auch eine deutlich bessere Auflösung von zum Beispiel den Traffic-Quellen. Also, das war ja früher hatte man, glaube ich, wie viele? Acht oder so oder äh, zwölf? Frag das Weiß doch ich gar das nicht. Quiz. Ja, genau. Also <lacht> mittlerweile. Oder mittlerweile hast du ja sogar Video Organic, Video Paid. Mittlerweile hast du so viele verschiedene Metriken und ähm, Kennzahlen und Traffic-Source-Medien und Quellen. Das ist schon, das war schon sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und ich bin für meinen Teil sehr, sehr froh, dass ich diesen Umzug nicht machen muss. Äh, ich bin froh, dass unseren, ich mich da auf Sonja verlassen kann.
0: Bei den vier Millionen Properties, die da existieren, definitiv.
1: Ja, ich bin froh, also wenn ich mir dann am Ende vielleicht meinen persönlichen Bericht zusammenklicken kann mit Videosachen oder sowas, das würde mich schon vollends reichen. Ähm, gemäß dem Fall, dass wir alle Ereignisse natürlich erfassen können, datenschutzkonform mit dem Google Tech Manager. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass alles ordentlich gefeuert wird und alles ordentlich überläuft und wir dann am Ende auch ordentlich messen
0: können. Und, 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 Aber, und Genau, du hast gerade das, das Stichwort gesagt, das hat uns Michael auch gesagt, aber das ist auch was, was Analytics 4 vorantreibt. Für alle, die die Angst vor Analytics 4 haben, was den Datenschutz angeht, Google hat da jetzt schon nochmal eine ganze Packung, ohne dass ich jetzt Werbung machen möchte für Google. Man kann natürlich auch gerne zum Atomo oder andere Lösungen nutzen, die komplett europakonform sind, aber Google packt da gerade schon eine ganze Schippe drauf, um das irgendwie ähm, datenschutzkonform für Europa hinzukriegen. Äh, beim Hosting angefangen, bis über äh, IP-Adressen, die anders erfasst werden und so weiter. Also, Stimmt, geht die, ganze die, das Menge? Hosting ist ja
1: dann in Europa, ne? wenn ich das richtig verstehe. Das ist das Ziel, hat, korrekt? richtig. Genau, ja. das ist ja das Ziel und dann die Anonymisierung der Daten ist ja auch noch von GA4 Quasi im Haus direkt mit drin, also alle Daten, die du in GA4 reinziehst, kannst du auch von oder vor GA4, soweit ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, schon anonymisieren, ja, also du kannst selbst genau. bevor sie einlaufen, das tun.
0: Was das übrigens jetzt in der Vergangenheit anteilig ja auch schon ging, also äh, ne, Links abschneiden und so weiter, um gar nicht erst Personalisierung über irgendwas zu übergeben, das ging ja in der Vergangenheit auch schon. Ähm, aber äh, ich, lass lass uns keine Analytics 4 Werbeveranstaltung machen <lacht> äh, nein, nein wir jetzt haben wir ne, Google, wir sind keine Google Fanboys die uns alles bezahlt haben so die machen Google Google <lacht> keine Analytics Folge. <lacht> Google bei Autos äh, Google äh, dieses SEO hat auch irgendwas mit Google zu tun ja wir arbeiten ähm, ja viel damit also was sollen wir sagen jetzt haben wir noch dieses Google äh, auch noch sehr spannend übrigens äh, wer Analytics sagt der sagt im SEO ja zumindest auch Search-Konsole eigentlich, weil Analytics... Ja, gut. Äh, Google-Search-Konsole natürlich an der Stelle. Und Google-Search-Konsole, ganz coole Sache. Gruß geht raus und alle SEOs. Ähm, ihr werdet das die letzten Tage gesehen haben. Es geht jetzt auch äh, BigQuery-Export da. Das heißt, ich kann mir die ganze Menge an Daten endlich rausziehen und nicht nur 16 Monate äh, der große Kopfschmerz, immer alle 16 Monate alle Daten zu sichern. Jetzt geht alles. Ganz viel, viel mehr. Also viel Spaß beim Speicherplatz auf eurem Rechner. Aber damit äh, erhebt sich diese ganze Welt nochmal. Also man sieht, Google macht auch an anderen Baustellen da voran, damit man sich seine Daten sichern kann. Was das ich aber ja das kostet doch bestimmt, finde. oder? Das kostet doch bestimmt nee, irgendwas. Das ist, unten. ist einfach ja. Kostet dich Google Search Console bisher irgendwas? Nee. Nee, nee natürlich einfach. nicht. Die Search Console nicht, aber die, das, das Rausziehen der Daten Ach so, dann. ja. Pff. Das ist mir egal, was es Google kostet. Ja. Hauptsache, ich habe meine Daten. Ähm, ja, also das äh, kennt noch jeder äh, SEO von vor ein paar Jahren, wenn er sich das äh, noch nicht mal in Google Sheets schreiben konnte, sondern noch händeständig ständig Excel-Exporte fahren, um das dann zusammenzufügen. So, was hast du gestern gemacht? Excel-Exporte. Cool. Ähm, das ist äh, schon Spannend. immer mein Lebensinhalt gewesen, <lacht> Excel-Exporte zu machen an der Stelle. Ja. Von daher äh, wieder coole Entwicklung und das Ganze binnen einer Woche äh, in der Google-Welt. Ähm, gut, Analytics 4 ist jetzt keine coole Entwicklung seit letzter Woche, aber ähm, long time in the making, aber ich bin der Meinung, äh, es gibt spannende Insights und zu einem späteren Zeitpunkt werden wir bestimmt auch nochmal mal gucken, äh, über unser Setup ein bisschen mehr erzählen mit äh, Sonja Merkel oder äh, anderen Überraschungsgästen, da gucken wir einfach mal, was sich so ergibt in nächster Zeit, ähm, was so zum Thema Google Analytics noch so geht. Ja, das war's
1: soweit zu unserer Fillerfolge. Kann man ja fast schon so nennen, ne? wenn, wir keinen, äh, äh, wenn wir keinen speziellen Gast hier haben. Natürlich, David, du bist auch ein spezieller Gast meinerseits immer. Ne? Darüber haben wir ja letzte Folge auch schon philosophiert, ob wir Gäste, Host oder beides sind. Dieses Mal haben wir das Ganze aufgefangen. Wir sind Roboter. Natürlich, wir sind Roboter, das Sollten wir eigentlich erst in der 100. Folge erklären, dass wir eigentlich keine richtigen Menschen sind, sondern dass ein, eine selbstgenerierte Sprach-KI ist, die wir trainiert haben? Ne, aber äh, ja, gut, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Filler-Folge für die Monatsendzeit Februar. Ich hoffe, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge, wenn wir unseren nächsten Interview-Gast auch wieder haben oder natürlich wieder Mitte des Monats im März, wenn es heißt Marketing-Mumble. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder was auch immer für einen Tag auf den heutigen Folgen mag. Viel Spaß dabei. David und ich sind raus für heute. Macht's gut <lacht> und bis
0: bald. Macht's gut und bis bald, ihr Lieben. Denkt dran, ihr findet uns auf LinkedIn, auf Instagram und unter pl-x.de die gute Plattform x und kostenstelle-marketing.de und damit natürlich auf allen Podcasts. Plattform, viel Spaß, gute Reise, hört euch das an und wir sind keine Fehlerfolge. Das hier ist der heiße Scheiß. Kostenstelle
1: Marketing. Dein Podcast rund um digitales Marketing.